0: Hola, muy buenas. Qué alegría tenerte aquí. En este episodio quiero hablar contigo acerca de cómo recuperar tu fuerza, tu fortaleza mental y emocional si sientes que la has perdido o que vamos un poco flojos en este aspecto. Ahora bien, podemos perder esa fuerza por muchos motivos, pero uno de ellos suele ser cuando regalamos nuestro poder. Me refiero a todas aquellas veces en las que dejas y permites que una situación o una persona te controlen. Ya sea que permitas que los demás controlen lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que opinas o que una situación se apodere de ti. Estos son los caminos más pero más rápidos para perder tu fuerza mental y emocional. Dejar que una situación te supere o dejar que una persona o varias personas te limiten y sin darte cuenta lo haces cada vez que piensas o sientes que tu jefe o tu cliente te han arruinado el día cuando piensas, sientes o dices que el servicio técnico de tal plataforma te hace enojar, por ejemplo, porque así estás dando tu poder a esa persona o situación, cuando en realidad podrías decidir que ninguna persona va a tener ese control sobre ti, que nadie más va a tener el control acerca de cómo te sientes o qué piensas de ti. Por supuesto que aquí no estoy hablando de casos extremos. Si ha llegado tu pareja y después de 10 años o 20 años de estar juntos te dice que se marcha, evidentemente vas a pasar por un mal momento. Pero no estoy hablando de este tipo de situaciones más extremas. Estoy hablando más bien del día a día. Del día a día que puedes tener tú o que puedo tener yo. De ese día a día en el que te quedas dándole vueltas y vueltas una y otra vez a un comentario que te han puesto en una red social, a una crítica constructiva o no constructiva que te han hecho, ya sea alguien por motivos de trabajo o por otro motivo, o un comentario poco asertivo por parte de un familiar que terminan marcando el tono del día que tendrás y cómo te sentirás a lo largo del día. Si te está pasando esto, en primer lugar, algo que puedes hacer para recuperar tu poder, tus fuerzas, tus ánimos y no permitir que los demás tengan dominio sobre ti, lo primero que te sugiero es que observes tu lenguaje, que analices de qué manera estás hablando y qué palabras estás usando, tanto cuando hablas con los demás como cuando hablas contigo en ese diálogo interno que solemos tener. Porque cada vez que dices, tal persona me pone los pelos de punta o me pone los nervios de punta, recuerda que tú tienes la capacidad de decidir si algo te va a afectar o no. Puedes decidir si tu vida emocional dependerá del humor de las personas con las que te vayas cruzando a lo largo del día o no. O cada vez que dices, por ejemplo, sí seguido de algún tipo de condición. Por ejemplo, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si supiera aquello. Por ejemplo, si tuviera esto sería feliz, si estuviera en tal sitio sentiría tranquilidad, si supiera tal cosa haría tal otra cosa. ¿Realmente, de verdad, necesitas tener una cosa determinada para sentirte bien sí o sí que de lo contrario no podrías sentirte bien contigo ahora mismo? ¿O de verdad, si quieres hacer algo, no puedes empezar por no saber algo en concreto? ¿Acaso no puedes empezar de todos modos? Este tipo de lenguaje te quita mucha energía y fuerza mental. Las palabras que usamos son muy potentes, más de lo que pensamos. Por eso no hay nada mejor que usar palabras que te potencien y que te den energía en vez de quitártelas. De hecho es tan importante el uso que hacemos del lenguaje que estoy preparando un curso acerca de ello porque las palabras que usamos, frases, dichos, que nos repetimos pueden limitarnos o potenciarnos. Y la idea es que empecemos a usar un lenguaje potenciador. Y aquí abro un paréntesis para contarte esta novedad y ya seguimos con el episodio de hoy. Hace poco te comentaba que estaba preparando algo y sí, se trata de unos cursos de desarrollo personal, unos cuantos, que ahora bien, tanto el desarrollo personal como el profesional no son una pastilla que se pueda tomar y asimilar en 24 horas, porque se trata de un proceso, muy bonito, pero es siempre un proceso que lleva su tiempo, y no quería lanzar un curso que tenga un inicio y un final, además porque sería incompleto. Así que estoy preparando una escuela online de desarrollo personal en la que según tus necesidades accedas a los cursos que más te interesen. Y no solo, sino que además podamos vernos al menos una vez por semana para que puedas preguntarme cualquier duda que te surja a la hora de poner en práctica los cursos y me puedas decir, oye, ¿me puedes decir cómo aplico esto en mi caso en concreto? Y que te pueda responder en persona. También algo más que quiero es que el precio no sea un obstáculo para tu crecimiento, así que será reducido y tendrás acceso a todos los cursos que quieras, además de poder preguntarme cómo se aplica esto en mi caso en concreto. Estoy muy entusiasmada y apenas esté online te cuento más pero sí te puedo adelantar que el primer curso que he grabado y lo estoy editando y subiendo en este momento es un curso acerca de cómo beneficiarnos de nuestro lenguaje para que en vez de limitarte, te potencie. En fin, seguimos con el episodio. Bueno, lo segundo, si sientes que las personas o situaciones te están quitando esa fuerza mental y emocional, es que procures... Aunque no te salga la primera, no importa, sigue intentando. Pensar antes de actuar. Procura hacer esto, pensar antes de actuar. Y no te preocupes si te cuesta trabajo hacer esto, ya te diré cómo conseguirlo. Porque gritar a una persona o por el contrario, agachar la cabeza y decir sí a hacer algo que no quieres hacer, no te llevará a ningún sitio espléndido no te llevará a ningún sitio en el que realmente quieras estar. Tanto si te pones en una postura agresiva y dices cosas que luego no podrás borrar, como si adoptas una postura más bien sumisa y terminas aceptando condiciones que no deseas, estás perdiendo poder, fuerza y energía. Si eres alguien que suele gritar, respira, y di dame un minuto o cinco minutos y hablamos. Y usa esos cinco minutos para calmarte, tomar algo frío y recordarte a ti que si pierdes la cabeza es probable que digas cosas de las cuales te arrepientas y te cueste caro. O si eres una persona que aunque quiera decir no termina diciendo sí, recuerda que tienes la posibilidad de responder Miraré cómo está mi agenda y luego te hago saber. Se necesita práctica, lo sé, y no te voy a mentir. Es probable que la próxima vez que te encuentres con alguien e intentes no gritar, lo hagas de todos modos, o que procures decir no y termines diciendo sí. Pero no desanimes y más bien... Pone en práctica lo siguiente que te compartiré ahora mismo que te ayudará mucho, y es que, tanto si terminas gritando una vez más, o diciendo sí aunque quieras decir no, algo que te sugiero es que encuentres un momento en el que te quedes a solas, puedes incluso hacer este ejercicio cuando ya estás en la cama antes de dormir, y cierra los ojos. Y una vez allí repasa mentalmente lo sucedido como si estuvieras viendo, imaginando o visualizando la escena. No hace falta que la visualices de manera nítida. Pocas personas pueden visualizar tan bien, así que no te preocupes. Simplemente recuerda la escena. Luego imagina que borras con un borrador esa escena. Y sé que te puede parecer todo muy exotérico y muy raro, pero ya te explicaré el por qué y verás que no es tan raro como suena. En fin, imagina que borras la escena con un borrador y borras toda esa escena que has vivido y luego imagínate a ti actuando, comportándote y hablando de la manera en la que a ti te hubiera gustado. Por ejemplo, si pudieras volver el tiempo atrás y volver a ese momento, cómo te hubiera gustado que sea e imagínate a ti comportándote de ese modo. Luego siente lo bien que te sientes contigo actuando de esa manera o comportándote de esa manera asertiva como a ti te hubiera gustado. Y luego puedes abrir los ojos o si ya estabas por dormir, dormir finalmente. ¿Y esto por qué? ¿Qué es todo esto tan raro que te propongo? ¿Con qué finalidad? Bueno, en realidad es muy simple. Nuestra mente funciona un poco como un navegador. Un navegador que ya conoce una ruta y tira siempre para ese lado. Por eso a veces una persona puede desear hablar de manera calma y tranquila y no consigue hacerlo. Porque es como si su mente tomara siempre el mismo camino que conoce una y otra vez. Y la mente tira hacia lo que ya sabe y conoce. Por eso el ejercicio consiste en borrar e imaginar que borras con un borrador esa escena y luego imaginarte a ti comportándote del modo en el que te gustaría. ¿Para qué? Para hacerle saber, ver. Y sentir a tu mente que también existe otra ruta hacia dónde tirar. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que quieres llamar a alguien que conoce su número de teléfono de memoria, pero ha cambiado el número? Pero a ti se te olvida y vas y marcas los mismos números de siempre y en ese momento te acuerdas. Cierto que ha cambiado el número. Y luego... Lo mismo, pero esta vez marcas solo los primeros dos o tres números de teléfono, cuelgas y marcas el nuevo número. Pues es lo mismo, tu mente va hacia aquello que ya conoces, que es automático. Pero mano a mano que levantas el teléfono, nijitas, cuelgas, porque te acuerdas que ya ha cambiado el número esa persona y vuelves a marcar los nuevos números, Después de dos, tres o cuatro veces, tu mente se acostumbra a que el nuevo número es otro, que hay otro camino, que hay otra ruta a seguir. Para eso este último ejercicio, para decirle a tu mente, oye, de nuevo has marcado estos números, pero ya no, de ahora en adelante son estos los números que quiero que marques, esta es la nueva ruta para que sepa que hay otra ruta, otra manera de responder. Y con la práctica se acostumbrará, ¿de acuerdo? Te mando un abrazo enorme, ya sabes que te deseo lo mejor, te mereces lo mejor. Cualquier cosa o duda me dices en los comentarios. Hasta pronto, adiós.